0: Areena.
1: Tämän tiedeykkösen päähenkilö on alkuhirkon tärkein teologi Paavali, joka syntyy juutalaiseen perheeseen reilut 2000 vuotta sitten, siis samoihin aikoihin kuin Jeesus Nasaretilainen. Heidän tiensä kohtasivat kuitenkin vasta Jeesuksen ristintien ja pääsiäisen jälkeen. Ennen kääntymystään kristinuskoon juutalainen Paavali, silloiselta nimeltään Saul, vainosi kristittyä, mutta koki voimakkaan kääntymyksen matkalla Damaskoon. Paavali sokaistui kirkkaan näyn vuoksi ja kertoi kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen. Tämä kohtaaminen muutti Paavalin elämän ja hän alkoikin julistaa ilosanomaa Kristuksesta. Koko Välimeren rannikko kuului Rooman mahtavaan imperiumiin, jota Paavalin syntyessä hallitsi keisari Augustus ja Paavalin marttyyrikuoleman aikaan 60-luvulla taas pahamaineinen keisari Nero. Paavali matkusti pitkin Välimeren rannikkoa ja perusti uusia seurakuntia. Hän on tullut kuuluisaksi erityisesti kirjeistään, joita lähetti varhaisille kristillisille seurakunnille, esimerkiksi korinttiin Filippiin ja Roomaan. Minä, Riikka Suikkari, pohdin sitä, että miksi juuri Paavallista tuli keskeinen hahmo alkukirkossa, vaikka hän ei kuulunut Jeesuksen opetuslasten joukkoon eikä edes tavannut Jeesusta silloin, kun hän vaesi täällä maan päällä. Uuden testamentin tutkija Niina Nikki Helsingin yliopistosta.
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys, johon vieläkin monet tutkijat, minä mukaan lukien, yritetään löytää vastausta. Yksi ilmeinen asia on tietenkin se, että, että Paavali onnistui tarjoamaan sellaisen version juutalaisuudesta, johon oli hyvin helppo kääntyä. Eli kun Paavali ei edellyttänyt näiltä, näiltä pakanuudesta kääntyviltä sitä koko Mooseksen lain noudattamista rituaalisäädöksineen, ruokasäädöksineen, ympärileikkauksineen, niin se oli varmasti ihan käytännön tasolla monille helpommin tavoitettava ja houkutteleva vaihtoehto. Ja, ja se, että se koko niin kuin tavallaan se juutalaisuuden narratiivi lähtien siitä yhdestä Jumalasta, joka on Israelin Jumala ja patriarkoista ja, ja Mooseksesta ja kaikesta tästä ja Jeesus oli juutalainen. Se on niin mukana siinä. Siitä ei niin tavallaan pääse, pääse mihinkään. Että, että ei kristinusko siinä mielessä tänäänkään päivänä ole niin toinen kuin juutalaisuus. Ja minun tekisi mieli sanoa, että, että yksi tekijä muiden joukossa on voinut olla myös se, että Ihan nämä Paavalin kirjeet. Kirjeet oli tuohon aikaa muodissa. Ja, ja tota, esimerkiksi antiikin filosofit kirjoitteli kirjeitä seuraajilleen. ja, ja Eliitin miehet kirjoittelivat tämmöisiä ystävyyskirjeitä. Ja, ja jollakin tavalla Paavali omia kirjeitään kirjoittaessaan... Niin kuin oli muodikas. Ja myöskin antoi sitten niiden kirjeiden kautta mahdollisuuden niille seuraajille ikään kuin imitoida tällaista niin kuin oppineiden ja, ja elitin edustajien niin käytäntöjä. Eli mä uskon, että silläkin on ollut oma roolinsa, että Paavali kirjoitti niitä kirjeitä ja niistä kirjeistä tuli hyvin suosittuja ja, ja sitten ne päätyivät myöskin Uuden testamentin kaanonia.
1: Kaikkein varhaisimmat Uuden testamentin kirjoitukset ovat juuri Paavalin käsialaa. Myöhemmin nämä kirjeet saivat erityistä arvovaltaa, kun ne pääsivät osaksi Uuden testamentin tekstikokoelmaa Kaanonia. Paavali oli kotoisin Tarsoksesta, Vähästä Aasiasta, nykyisestä Turkista. Ammatiltaan hän oli teltantekijä ja lisäksi hän oli oppinut ja kirjoitti kirjeensä tuon ajan sivistyneistön kielellä kreikaksi. Tietomme Paavalista perustuvat hänen kirjeidensä lisäksi Uuden testamentin kirjaan Apostolien teot, jossa kerrotaan muun muassa Paavalin lähetysmatkoista. Näiden lähteiden avulla tutkijat ovat rekonstruoineet Paavalin tarinaa. Varhaisista kristityistä kirjoittavat lisäksi myös esimerkiksi Antiikin historioitsija Takitus ja Svetonius sekä filosofi Epiktetos ja keisari Markus Aurelius. Heistä kuulemme lisää myöhemmin. Mikä oli Paavalin sanoman ydin, Uuden testamentin dosentti Niko Huttunen Helsingin yliopistosta?
2: Paavalin sanoman ydin oli varmaan se, että Kristus on kuollut, mutta hän on ylösnoussut ja kaikki, jotka uskoo että Kristukseen, voi pelastua siinä merkittävässä maailmanhistoriallisessa käänteessä, joka on tulossa. Ja Kristushan on silloin tulossa takaisin ja sen jälkeen kaikki muuttuu toisenlaiseksi.
1: Ja mitä tämä käänne pitää sitten sisällään?
2: No tämmöinen vanha maailmanjärjestys heikkouksineen ja huonouksineen tulee katoamaan. Öö, Tämmöiset valtajärjestelmät lakkaa. Jumala on kaikki kaikessa ja sen jälkeen ei ole mitään auktoriteetteja. Se on niin kuin suora, suora te, ei demokratia vaan suora teokratia. Ja tota, I- I- ihmiset muuttuvat toisenlaiseksi, sukupuolten väliset erot tulee kaikkoamaan. Että tähän elettiin jo niin kuin siinä seuraelämässä vähän niin kuin Että Tämmöinen niin kuin Paavalin kirjaissä näkyvä tämmöinen kastepuhe tai kastekehotuspuhe, jossa siis ei ole orjaa eikä vapaata yhteiskunnan hierarkiakato ei ole miestä eikä naista sukupuoli. Erot katoaa ja sitten, sitten ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, siis niin kuin tämmöiset kansalliset eroavaisuudet, ne, nämä ylitetään. Ja nyt tavallaan seurakunnassa vielä ja yhteiskunnassa on orja ja vapaa ja mies ja nainen ja se on ihan ok, että se on niin kuin tavallaan poistumassa oleva kuvio.
1: Tuohon kuulostaa miltei vaaralliselta tuohon aikaan tuommoinen puhe Totta siitä kai. maailmasta.
2: Totta kai, mutta saman pitää muistaa, että Paavalihan ei ole missään tapauksessa vallankumouksellinen. Se ei sano niin, että nyt pitäisi muuttaa nämä tämän maailman asiat, vaan koska se kuuluu tavallaan siihen tulevaan maailmaan, johon meidän pitää suuntautua. Niin tota, ei, ei se, se sanoi, että esivaltaa pitää totella ja tota, että pelataan nyt täällä tällä, tällä jutulla, mutta Ollaan henkisesti ollaan jo irrottautumassa tästä kaikesta. Tällähän on ollut siis semmoinen mielenkiintoinen seuraus sitten niin kuin tulevina vuosisatoina, että kun se Jeesus ei sitten palannutkaan ihan niin nopeasti kuin Paavali oletti, niin tämä rupeaa vaikuttamaan tämmöisenä henkisenä aromina tämmöiset, niin kuin, tämmöiset niin kuin er, erot, erottelujen poistumiset. Niin, että esimerkiksi or, orjuus näyttää jo varhaiskristillisesti, kristityille muodostuvan hyvin pian niin semmoiseksi jutuks, Sitä ei missään vaiheessa kielletä. Olisikohan 1800, 1700, 1800-luvulla ensimmäisen kerran tullaan semmoisia ajatuksia, että tämä orjuus pitää kertakaikkisesti lakkauttaa. Mutta se on koko ajan niin kuin ongelma vähän ja sitä työnnetään vähän kauemmas. Sä et saa, toista kristittyä ei ainakaan saa, saa orjuuttaa. No sen takia pitää mennä hakemaan jostain Afrikasta niin tori, mutta sitten Mut nehän tulee kristityiksi sittenkin. No, mutta sittenhän me tehdään hyvää lähetystyötä, eli orjuuttaminen on lähetystyö. Mutta koko ajan tämmöinen niinku selittelymalli tulee. Mutta se, se, mistä se niinku ongelma tulee, mihin näitä selityksiä jatkuvasti tarvitaan, ja näitä kaikenlaisia kippoja. se nousee siis siitä, että ei orjaa eikä vapaata.
1: Ja sitten toisaalta Paavalikin jo on sitä mieltä, että, että tämä Täällä, täällä maan päällä oleva yhteiskuntajärjestys säilyköön semmoisena kuin se no, nyt on.
2: Joo, eli se, se, ei niin kuin, se ei tee vallankumousta, vaan se rupeaa niin kuin rapauttamaan tämmöisiä niin kuin aatteellisia perustuksia siinä, joka sitten vähitellen niin kuin mu- muuttaa, tavallaan evolutiivisesti on mutta Tämähän on ihan tämmöinen niin kuin unintended consequence, eli Pavelille ei ole ollut niin kuin ajatusta tästä, koska se Jeesuksen paluu. Ei tapahtunutkaan niin nopeasti, vaan tämä hänen julistuksensa jäi tänne nyt sitten leijumaan.
1: Paavali puhuu itsestään apostolina. Otetaanpa siis selvää, millainen henkilö on apostoli.
2: Joo, Joo tästä tämä apostolitermi on, on hyvin niin väljästi käytetty. Riippuu siitä käyttäjästä, mitä se milloinkakin tarkoittaa. Paavalihan itse sanoo olevansa apostoli. Ja hän myöskin väittää, että esimerkiksi juunia niminen naishenkilö on apostoli. Ja se ei sitä ei niin sidottu tarkasti siihen, tai paavali ei sidosta tarkasti siihen, että on ollut henkilö, joka on ollut Jeesuksen maan elämän aikana Jeesuksen opetuslapsi. Eli me meillähän usein puhutaan 12 apostolista, jolla tarkoitetaan siis näitä Jeesuksen oppilaita, mutta Paavali käytti sitä huomattavasti väliemmässä merkityksessä. Apostolisanahan tarkoittaa viestiviejää. Ja se tunnetaan ihan, ihan tota normaalista kreikan kielestä, se, se termi, Et se on niinku tämmöinen sanansaattaja-viestiviejä.
1: No sitten Paavalista tosiaan kerrotaan apostolien teoissa ja sitten toisaalta Paavali lähettää näitä kuuluisia kirjeitään, mutta nykytutkimuksen mukaan kaikki näistä kirjeistä ei suinkaan ole Paavalin itsensä kirjoittamia, vaan osa on sitten joidenkin muiden kirjoittamia. Miksi näin?
2: No antiikiaikana on itse asiassa aika tavallinen ilmiö, että tällaisen suurmiehen nimissä laaditaan uusia kirjeitä. Osittain sillä lailla kirjeille saadaan auktorit, tarvittava auktoriteetti omille kirjoituksille kirjoituksia Toisaalta on tehty vähän hengessä, että mitä Paavali sanoisi tänään, tai mitä Platon sanoisi tähän asiaan. Ensin tavallaan niin kuin etsitään ja tehdään ikään kuin siinä, siinä hengessä. Tämä suhtautuminen tällaiseen niin kuin pseudonyymiseen, siis tavallaan väärällä nimellä kirjoittamiseen, oli sillä lailla kaksijakoinen. Jos joku vastusti niitä ajatuksia, mitä siinä kirjassa oli, niin sitten kerrottiin kyllä, että nämä on väärinnöksiä. Mutta toisaalta ei se nyt niin vakavaa ollut, jos se edisti oikeaa asiaa, niin sitä saattoi saatto panna sitten toisen nimissä.
1: Mihin se perustuu, että nykyään ajatellaan, että jotkut nämä kirjeet eivät ole aitoja, mistä sen voi lukea?
2: No sen näkee aika hyvin tyylistä. Käännöksethän ei sitä paljasta, koska ne on aika tasalaatusta se, se raamatun kääntäminen. Se tuottaa tasalaatusta tekstiä, mutta jos katsoo sitä alkukielistä tekstiä, niin sen kyllä äkkiä huomaa, että nyt hypättiin niin kuin ensimmäisestä korittolaiskirjasta, vaikka efesolaiskirjeeseen. Se on ihan jotenkin toisenlaista se, se tyyli. Ja sitten, sitten nämä tämmöisen... Tota, Asiasisällön sisällön kannalta niin nämä niin myöhäisemmäksi arvioidut kirjeet, niin, niin tota, ne tuntuu edellyttävän vähän niin kuin toisenlaista ja kehittyneempää seurakuntarakennetta, vakiintuneempaa kuin mitä Paavalin niin aidoiskirjeissä vielä on, Et se on niin kuin selkeästi muotoutumisvaiheessa.
1: Mitä me tiedämme Paavalista muuten, onko säilynyt jotain muita historiallisia lähteitä Uuden testamentin ulkopuolella, jotka kertoisivat Paavalin elämästä?
2: Yksi merkittävä tieto, joka tulee Uuden testamentin ulkopuolelta, on se, että Paavali kuoli neurovainoissa Roomassa. Sitä pidetään yleisesti, yleisesti tota, todennäköisenä. Ja tietoa vahvistaa toki se, että apostolien teot loppuvat jotenkin kummallisesti, kun Paavali odottelee siellä tuomiotaan, eikä ta- ta- tahdo tulla niinku yhtään mitään ratkaisua sille, kun se juoni on jotenkin selkeästi vienyt siihen siihen suuntaan.
1: Ja tämä ilmeisesti liittyy sitten tämä kuolema siellä Roomassa tähän Rooman paloon ja siihen, että keisarin Nero sitten syytti nimenomaan kristittyjä tästä palon syttymisestä. Kyllä
2: joo, Joo. siis myös, myös Pietarin väitetään näissä samoissa vainoissa. Kuolleen. Näistä, tästä Rooman palosta ja sen seurauksena syntyneestä kristittyjen vainosta kertoo tuota, takitus ja vetonius, jotka eivät siis olleet kristittyjä, mutta tuossa noin 100-luvun alussa kirjoittivat asiasta, joka oli tapahtunut ehkä noin 40 vuotta aikaisemmin.
1: Mitä muuta he kertovat kristityistä?
2: He pitävät kristin, kristinuskoa jonkinlaisena niin kuin haitallisena uususkontona joka vyöryy Roomaan sinne, kun tulee kaike, kaikenlaiset ikävätkin vaikutteet tulevat sinne. Ja tota, ja, Takitus esimerkiksi toteaa, että kristityt kärsivät neirovainoissa vainoissa aivan aiheesta, mutta eivät siitä aiheesta, mikä Nero sinne laittoi. Nero vaan teki heistä niinku syntipukkeja. Mutta he olivat kyllä niin pahoja, ettei siinä nyt mitään suurta vahinkoa tapahtunut, että Neero vähän vääristä motiiveista sitten suoritti nämä tekonsa.
1: Entä sitten Plinius nuorempi, joka tunnetaan siitä, että hän selosti Vesuviuksen purkausta, joka sitten jätti alleen Pompeiin. Niin mitä Plinius nuorempi sanoi kristityistä?
2: Joo, Pliinius nuorempi oli. Tota, tämmöinen käskynhaltija tuolla asiaan nykyisen Turkin, Turkin eräällä alueella ja tota, hänellä on suuri huoli siitä, että mitä tapahtuu, kun tota, temppelit ja uhritoimitukset alkaa lamaantumaan ja tota, porukat rupeaa keskittymään kristinuskoon, että miten näiden, näiden kanssa pitäisi toimia ja hän kirjoittaa kirjeen keisarit rajanukselle ja saa sitten sieltä ohjeita, että, 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 että kuinka kuinka asioissa kuuluu toimia ja hän kertoo jo sitten siinä Trajanukselle eräistä toimenpiteistä, mitä hän on ryhtynyt kristittyä vastaan ja sanoo, että temppeleissä alkaa taas taas virota ja uhreja suoritetaan jälleen ja että onko tämä nyt oikein. Trajanus suurin piirtein sanoo, että joo ihan oikein, mutta nimettömiä ilmiantoja ei kannata kuunnella.
1: Sitten on näitä sellaisiakin antiikin ajattelijoita, jotka puhuvat kristinuskosta positiivisempaan sävyyn.
2: Joo, mielenkiintoinen, että usein näistä kristinuskon niin kuin ei-kristityistä varhaisimmista kertoista nostetaan esiin nämä kielteiset. Se ehkä vahvistaa tätä tämmöistä niin vaino, vainoajattelua, että kristitythän eivät olleet suinkaan niin koko ajan vainottuja, vaan nämä vainot olivat sellaisia usein paikallisia ja, ja tota, ajoittaisia. Vasta 2500-luvulta alkaen tulee näitä yleisvaltakunnallisia vainoja, ja nekin kestää vain tietyn periodin, periodin ajan. Mutta siinä 100-luvulla, esimerkiksi varhaisimpia on noin 110-luvulla vaikuttanut Stolaisfilosofi epikteetos, joka mainitsee ohimennen kristittyjä, Ilmenee selvästi, että hän olettaa kuulijoiden ymmärtävä, mistä puhutaan. Se voi vain viitata näihin tietyllä tavalla. Epiktetos ajattelee, että kristityt on suunnilleen aika hyvellisiä. Heillä on nyt vähän kummallisia ja vääriä uskomuksia, että ne ei ole ihan kunnon stoalaisia, mutta tota, että nyt on niin aika, aika niin kuin pitkälle kehittyneitä. Ja ne vainot on kyllä tosia, koska nämä kaikki, esimerkiksi Epiktetos Markus Aurelius, Lukianos ja sitten vielä Galenoskin kertoo siitä, että kuinka nämä on rohkeita, ne on pelottomia nämä, nämä tota, kristityt näiden vainojen, vainojen edessä. Galenos, joka noin vuodet 200, joka on siis tämmöinen niin kuin lääketieteen jonkinlaisena isänä tunnettu henkilö, niin hän, hän antaa äärettömän positiivisen käsityksen kristityistä ja toteaa, että he uskoo kaikilaisiin hassuihin myytteihin, mutta niiden voimasta heistä tulee, heistä tulee sellaisia, että he elävät kuin hyvät, parhaimmat filosofit.
1: Aika positiivisesti sanottu. Joo,
2: joo että tämä niin ehkä muuttaa sitä kuvaa, että, että se ei ollut ainoastaan vihamielistä se suhtautuminen. Se saattoi olla sellaista niin vähän alaspäin katsovaa, mutta sinänsä niin ihan suvaitsevaa se suhtautuminen myöskin.
1: Uuden testamentin tutkija Niko Huttunen kertoo ohjelmassa myöhemmin esimerkiksi Paavalin avioliittokäsityksestä sekä hänen ajatuksistaan liittyen naisiin ja homoseksuaaleihin. Nämä aiheet kun tuppaavat nousemaan esiin edelleen nykyaikana, aina kun kysytään, että mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Tässä vaiheessa Uuden testamentin tutkija Niina Nikki kertoo, mitä merkitsi se, että apostoli Paavali oli diasporajuutalainen.
0: Diaspora-juutalaisuus tarkoittaa sitä juutalaisuutta, joka oli Israelin alueen ulkopuolella. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että kun diaspora-juutalaiset elivät siellä ympäri Välimeren aluetta ja Mesopotamiassakin, niin he sai tietysti paljon erilaisia kulttuurisia vaikutteita.
1: Millaisia vaikutteita nimenomaan apostoli Paavali sai?
0: Ensinnäkin ihan kielellinen vaikutus, eli Paavali käyttää kreikan kieltä, hän kirjoittaa kreikaksi, hän lukee raamattua eli kristittyjen vanhaa testamenttia kreikaksi. Ja ja hän on saanut ilmeisesti juutalaisen koulutuksen siellä vähässä Aasiassa, missä hän asui, mutta sekin on mahdollisesti ollut kreikan kielinen. Entä mitä merkitsi
1: se, että Paavali oli taustaltaan fariseus?
0: Paavali tosiaan itsekin mainitsee, että hän hän on ollut fariseus. Se tarkoittaa sitä, että hän on kuulunut sellaiseen sen ajan juutalaisuuden, voisiko sanoa, Herätysliikkeeseen tai hurskausliikkeeseen, jonka edustajat sitten suhtautuivat uskoon ja Moseksen lain noudattamiseen hyvin vakavasti. No, Uudessa testamentissa Paavalista kerrotaan
1: erityisesti apostolien teoissa. Tietenkin toisaalta hänen omat kirjeensä kuvaavat hänen toimiaan, mutta myös apostolien teoissa kerrotaan Paavalista. Mitä siellä kerrotaan hänestä?
0: No, Apostolien tekojen kirjoittaja ö, kertoo Paavalin elämästä paljon semmoisia yksityiskohtia, mitä Paavalin omista kirjeistä ei, ei käy ilmi. Eli hän tuntuu, tuntuu tietävän Paavalin elämästä ja vaiheista paljon. Monilta osin ne tiedot on ihan yhteneväisiä Paavalin kirjeiden kanssa. Esimerkiksi jotkut matka, matkareitit, mitä Paavali on, on tehnyt ja missä hän on oleskellut, niin ne täsmää aika hyvin. Mutta apostolien tekojen kirjoittajalle Paavali on kuitenkin suuri sankari, että, että tuota, hän tietysti vähän puolueellisesti kuvaa sitten, sitten Paavalia, Paavalia hyvin myönteisessä hengessä.
1: Ja, ja apostolien tekojen kirjoittaja oli sitten sama kuin Luukkaan
0: kirjoittaja. Kyllä, ja siksi hänestä usein käytetäänkin nimitystä Luukas, vaikka, vaikka eihän Luukkaan evankeliuminkirjoittajankaan nimeä tiedetä.
1: No, apostolien teota antaa alkukirkosta varsin auvoisen kuvan.
0: Millaisen? No, apostolien tekojen kirjoittajan, eli tämän Luukkaan ähm, yhtenä, Tärkeänä tehtävänä varmaan siinä hänen, hänen teoksessaan on ollut osoittaa, että kuinka, kuinka harmoninen se aivan varhaisin kristillisyys oli ja kuinka, kuinka hyvin se myöskin toisaalta sopeutuu siihen sen ajan kreikkalais yhteiskuntaan. Eli, eli se on ollut hänelle tärkeä korostus. Sitten jos verrataan niitä sitä apostolien tekojen kuvausta siihen, mitä Paavalin omista kirjeistä käy ilmi, niin sitten ä, niissä on pientä ristiriitaa, eli, eli Paavalin, Paavalin omista kirjeistä voisi päätellä, että, että nämä aivan, aivan varhaisimmat kristilliset toimijat eivät ole suinkaan aina olleet niin, niin liikuttavan yksimielisiä kaikesta, kuin he siellä apostolien teoissa
1: ovat. Annatko jonkun esimerkin?
0: No... Tärkeä esimerkki koskee sitä, että millaisia erilaisia mielipiteitä varhaisessa kirkossa oli siitä, että, että miten pakanuudesta Jeesuksen seuraajiksi kääntyvien tulisi toimia. Tulisiko heidän alkaa noudattaa Mooseksen lakia, leikkauttaa itsensä, noudattaa ruokasäädöksiä. Paavali oli... Pitkälti sitä mieltä, että näitä ei tarvitse tehdä ja sitten sitten se varhainen kristillinen kirkko Jerusalemissa, niin siellä oli sitten vähän toisen suuntaisia ajatuksia. Mikä suhde Paavalilla oli sitten apostoli
1: Pietariin ja ja Jeesuksen veljeen Jaakoviin ja sitten apostoli Johannekseen?
0: Paavali itse korostaa. Johtuenkin juuri näistä, ehkä näistä erimielisyyksistä hän korostaa, että hän on hyvin itsenäinen toimija. Ja, ja esimerkiksi kalatalaiskirjan alussa hän, hän hyvin painokkaasti sanoi, että hän on saanut evankeliumin suoraan Kristukselta että ei, tota, ja Jumalalta, että hän ei ole sitä niin perinnys niiltä varhaisilta toimijoilta, Pietarilta ja Jaakobilta, Jeesuksen veljetä, jotka siis ovat olleet historiallisen Jeesuksen seurassa. Mutta kuitenkin sitten Paavali itsekin myöntää, että hän on ollut heidän kanssaan tekemisissä. Hän on käynyt Pietarin kanssa juttelemassa ja ja ilmeisesti saanut sieltä paljon paljon kuitenkin tietoa. Mutta se, että Paavali tosiaan korostaa sitä itsenäisyyttä, niin se on mun nähdäkseni osa sitä, sitä, että hän myöntää sen, että siellä on ollut tämmöisiä ongelmia. Mitä sitten,
1: mitä Paavali kertoo Jeesuksesta näissä kirjeissään?
0: No Jeesushan on Paavalle tietenkin ihan hirvuisen keskeinen, keskeinen tota niin, henkilö. Ja Paavali kyllä tietää historian Jeesuksesta yhtä sun toistan, niin se käy sieltä, sieltä ilmi, mutta samaan aikaan on sanottava, että, että Paavali tuntuu jotenkin kuitenkin, oleva kiinnostuneempi siitä ylösnouseesta Kristuksesta, jonka kanssa hän sitten myöskin jollain tavalla seurustelee, että hän kertoo siellä myös, että mitä mitä esimerkiksi ylösnousut Kristus on hänelle sanonut, kun hän on pyytänyt poistamaan sen piikin lihastaan ja ja tällä tavalla, että, että Paavalle tuntuu kuitenkin olevan tärkeämpi se, Se ylösnousut ja koko ajan läsnä oleva Kristus, joka sitten myöskin palaa palaa joskus. Tämä on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää siinäkin mielessä, että historiaan Jeesushan ei ei omasta kuolemastaan ja ja ylösnousemuksestaan tietenkään paljon puhellut. Eli sitten kun siitä tulee se se varhaisen kristinuskon fokus, siirtyy siihen, että, että Kristus nousi kuolleista ja palaa pian, niin niin se jotenkin on myöskin ymmärrettävää, että että se se on siinä jotenkin keskiössä.
1: Apostolien tekojen lisäksi saamme Paavalin elämästä ja työstä yhtä ja toista tietoa hänen kirjeidensä välityksellä. Niina Nikki jatkaa.
0: Usein sanotaan, että Paavalin kirjeestä välittyy jotenkin semmoinen hyvin äkkipikainen ja kiukkuinen ja ja oman tehtävänsä ja arvonsa tunteva tunteva henkilö. Se on osin ihan totta, mutta sitten toisaalta mitä enemmän tutkii tutkii antiikin retoriikan keinoja ja ja semmoisia retorisia retorisia tyylejä, niin sitä enemmän jotenkin näkee myös niiden vaikutusta niissä Paavalin Paavalin teksteissä ja, ja jotenkin Jotkut esimerkiksi niistä kiukun ilmauksista osoittautuvatkin hyvin konventionaalisiksi, retorisiksi keinoiksi. Mutta muuten muuten Paavallista kirjeistä saa lähinnä lähinnä selkoa niistä hänen matkoistaan. Niistä voi rekonstruoida niitä niitä matkareittejä ja ja sitä, että missä hän oli milloinkin ja ja miten hän suhtautuu niihin kirjeen vastaanottajiin ja, ja kuinka kuinka innokas hän on myöskin siinä asiassaan ja kuinka paljon hän panostaa siihen niiden seurakuntiensa hyvinvointiin ja kantaa heistä huolta ja käy tällaista kirjeenvaihtoa heidän kanssaan.
1: Ilmeisesti oli niin, että siellä varhaisessa kirkossa oli, oli sitten todella monenlaisia näkemyksiä ja tämä varhainen kirkko oli monimuotoinen.
0: Kyllä. Ja Tämä käy ilmi just siinä, että ne ihan varhaisimmat toimijat jo, Paavali ja sitten toisaalta nämä historiallisen Jeesuksen seuraajat eivät olleet ihan samalla sivulla kaikkien asioiden suhteen. Eli se, se ähm, moniäänisyys alkaa jo sieltä hirveän varhaisesta vaiheesta. Ja sitten vaan niin kuin lisääntyy ja lisääntyy ajan mittaan. Et tämä on mun mielestä niin kuin merkittävä asia, ottaa huomioon, koska aika usein vieläkin kuulee eri, eri kristillisten ö, liikkeiden ja, ja ihmisten väitteitä siitä, että juuri tämä liike edustaa sitä aitoa, oikeaa, alkuperäistä kristinuskoa. Ja, ja tuota niin, kuitenkin tutkimuksen näkökulmasta on niin, että mitä, mitä pidemmälle me sitä Kaivellaan sitä historiaa, niin sitä sitä kauemmaksi se haave siitä yhdestä ainoasta alkuperäisestä kristiuskosta sitten katoaa.
1: No kuitenkin sitten jo varhaisessa vaiheessa kristityillä tuli tosi tärkeäksi se, että erotetaan harhaopit siitä oikeasta uskosta. Milloin tämmöinen vaihe alkoi?
0: Se alkaa... Melko varhassa vaiheessa jo. Uuden testamentin sisällä on tekstejä, joita on kirjoitettu me Juuri Paavalin nimissä, joissa sitten niin kuin tähdennetään semmoista tiettyä, tiettyä oikeaa oppia ja varotellaan kaikenlaisesta toisella tavalla opettavista. Ja sitten semmoinen harhaoppien vastainen kirjoittelu oikein alkaa kukoistaa sitten kirkkoisilla 100, 200, 300-luvulla, että siitä tulee ihan semmoinen niin kuin oma kirjallisuuden lajinsa, että kaikki sitten kirjoittaa jotain harhaoppeja vastaan. Miksi näin? Siinä on varmasti semmoinen jonkinlainen niin kuin yleisinhimillinen tarve erottautua muista ryhmistä ja, ja jotenkin korostaa sitä oman ryhmän niin kuin paremmuutta suhteessa muihin ryhmiin. Se, että meille on säilynyt äh, nyt nämä tietyllä tavalla hyvin samansuunnan edustajien näkemykset, niin, niin se, ei, se ei jotenkin tarkoita sitä, että he olisivat olleet sellainen niin kuin, äh, Aina omana aikana jotenkin valtavirta tai että se oli jotenkin kaikille selkeää, että tässä on se aito oikea kirkko ja sitten ne muut ovat harhaoppisia, vaan silloin oli liikkeellä monenlaisia näkemyksiä ja sitten jotenkin kun se voittajan ääni jäi niin kuin kuuluviin, niin meille ehkä syntyy sitten jälkikäteen semmoinen kuva, että se oli jo silloin hyvin selkeää, että ketkä olivat oikean opin kannattajia ja ketkä olivat. Sitten harhaoppisia. Mutta se oli semmoinen keskustelu, jota käytiin silloin monelta puolelta.
1: Ja se keskustelu jatkuu edelleen.
0: Kyllä se jatkuu edelleen.
1: Tässä vaiheessa otamme selvää, mitä Paavali ajatteli naisista. Uuden testamentin
0: tutkija Niina Nikki. Tässä asiassa Paavalilla on ollut ihan minun mielestäni aiheuttamaan huono maine. Paavali usein liitetään semmoiseen hyvin naisvihamieliseen ajatteluun. Yksi, joka on aiheuttanut tämän, on se, että, että nimenomaan niissä Uuden testamentin myöhemmissä teksteissä, jotka on kirjoitettu Paavalin nimissä, mutta eivät ole Paavalin itsensä kirjoittamia, niin niissä naisiin suhtaudutaan kielteisemmin ja, ja niissä on sellaisia selkeitä myöskin, kieltoja, että nainen ei saa opettaa eikä eikä hallita miestään ja ja että seurakunnan päämiehen tulee sitten olla todellakin mies ja yksi avioinen. Eli kun on ajateltu, että nämä on Paavalin itsensä kirjoittamia, niin niistä tietysti sitten syntyy sellainen sellainen aika nurja käsitys Paavalista. Mutta jos ajatellaan niitä Paavalin aitoja kirjeitä, joita tutkimuksessa pidetään Paavalin itsensä kirjoittamia, niin, niin niissä, niissä Paavali mainitsee naisia toimijoina aika mutkattomasti. Hän mainitsee nimeltä useampia naisia ja pariskuntia myöskin, esimerkiksi Priska ja Aquilan tämmöisen pariskunnan, jonka kanssa hän on, hän on yhdessä tehnyt töitä, Kiinnostavaa on, että siinä pariskunnassa tämä Priska, eli tämä nainen, mainitaan myös aina ensin. Eli hän on näistä kahdesta sitten jotenkin tärkeämpi. Ja sitten Paavali myöskin mainitsee toisen pariskunnan, joka, joka on apostolipariskunta, Junia ja Andronikos. Ja siellä tämä naishenkilö Junia myöskin sitten siis nimetään apostoliksi. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että että Paavalin aikaan ei vielä tämmöistä pappisvirkaa ollut siinä, olemassa siinä mielessä kuin nykyään, niin tuota, voisi ajatella, että se apostoli on nyt varmasti niin kuin lähimpänä, lähimpänä ehkä sitä. niin Se on aika merkittävää, että se Paavalin mainitsee täysin niin kuin ongelmitta naisen apostolina. Toisaalta sitten täytyy aina myös muistaa se, että... että kun puhutaan kirjoittajasta, jonka tekstit on 2000 vuoden takaa, niin, niin pitää aina myöskin muistaa se, se että millaisia kysymyksiä ylipäänsä reilua esittää, esittää näin vanhalle kirjoittajalle. Eli, eli tietenkään hän ei voi, voi edustaa semmoista ihmiskäsitystä ja, ja, ja niitä tasa-arvonäkemyksiä, joita joita meillä tänä päivänä on. Näin Uuden testamentin tutkija
1: Niina Nikki. Aivan kuten Jeesus, myös Paavali oli naimaton, mikä oli tuohon aikaan hyvin poikkeuksellista. Paavali oli sitä mieltä, että muidenkin olisi parasta pysyä naimattomina, mutta jos välttämättä haluaisi mennä naimisiin, niin ei sille ole myöskään estettä. Huolimatta omasta valinnastaan, Paavalilla on mielenkiintoisia ajatuksia avioliittoon liittyen. Uuden testamentin dosentti Niko Huttunen.
2: Joo, paavalilla on monenlaisia ajatuksia, niistä on, niistä on tota, vähän kiistenty, kiistentykin, mutta jos katsotaan sitä, missä hän niin kuin, tarkoituksellisesti oikein rupeaa käsittelemään sitä asiaa, niin ensimmäisen Korinttilaiskirjeen seitsemännessä luvussa, joka on kyllä aika hämmentävä niin kuin antiikin kontekstissa, koska hän puhuu niin kuin suunnilleen sillä lailla, että tota se, ne puolisot on jotenkin tasa-arvoisia keskenään, mikä on täysin ennenkuulumaton ennen ajatus. Ja sitten näissä myöhemmissä Paavalin nimiskirjoituskirjeissä, niin hän niissä tämmöistä. Siellä hän on mies on perheen pää ja niin edelleen, mikä on se niin kuin normaali antiikkinen juttu. Mutta silloin aika häkellyttävän tämmöinen... Niin tämmöinen niin liberaali näkemys, ei se ihan ennenkulmatonta. Musonius Rufus, filosofi esittää suunnilleen samantapaisia ajatuksia. Hän oli suurin piirtein Paavalin aikalainen. Et ei, ei, ei nämä sillä lailla ole ainutlaatuisia, mutta kyllä ne niin on, on niin poikkeuksellisia, sanotaan näin, omana aikanaan. Se ensimmäisen korintolaiskirjan 7. luku on siitäkin myös mielenkiintoinen, kun tuli maininneksen tämän Musonius Rufuksen, niin Siinä Paavalilla on hyvin voimakkaasti semmoisia vaikutteita. Vaikka Paavali ei ole mikään stoualaisfilosofi varsinaisesti, mutta tota, sillä on tämmöisiä elementtejä siinä. Siinä on muun muassa sitten tärkeäksi kristillisessä tullut kutsumuskäsite, jonka hän ottaa sieltä. Se on itse asiassa stoualaista perua.
1: Edelleen tänä päivänä kristityön keskuudessa puhutaan homoseksuaalisuudesta ja mitä mieltä siitä ollaan? Mitä mieltä Paavali oli homoseksuaalisuudesta?
2: Paavali näissä o- o- omissa kirjeissään, siis ei, ei niissä, mitkä on nimessään kirjoitettu, vaan Paavali omissa kirjeissä mainitsee tästä asiasta kahdessa kohtaa. Ja ne on hyvin polemisia kohtia. Ensimmäisen korinttilaskirjan kuudennessa luvussa on semmoinen niin pahelluettelo, jossa se vähän niin listaa kaikenlaisia. Ja siinä sitten tulee semmoisiakin nimityksiä, jotka mitä todennäköisimmin viittaa homoseksuaaleihin. No sitten se kohta, missä Paavali varsinaisesti tästä asiasta, tai ei oikeastaan siinäkään puhu varsinaisesti, vaan ohi mennen puhuu, mutta kuitenkin vähän enemmän on tota, Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku. Ja, ja sen kohdan ymmärtämisen niin taustaksi on hyvä, hyvä tajuta, että mikä se juoni siinä Paavalilla on. Eli roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun siitä noin 18 jakeesta alkaen, hän aloittaa tämmöisen niin perijuutalaisen vyörytyksen, pakanoiden paheellisuutta vastaan. Ja se on tarkoituksellisesti, sinne niin kuin kerätään kaikenlaista asiaa olettaen, että juutalainen tai juutalaisuuteen kallellaan on oleva kuulija niin kuin nyökkäilee, että just näin, tämmöisiä paheellisia ne on. Sitten sen jälkeen Paavoli niin kakkosluvun alussa kääntyy, kääntyy tätä vastaan ja sanoo, että no kun sä tälleen niin kuin tuomitset näitä kaikkia, niin katsotaanpas mitä sulla on kontollas. Tota, sitten se rupeaa taas vyöryttämään näin niin hyvin retoriseen tyyliin jälleen kaikenlaista ja sitten sit luvussa se sanoo, että no niin, nyt olen osoittanut, että kaikki on syntisiä ja armoa vailla ja sitten se pääsee siihen niin kuin se varsinaiseen asia Eli se retorinen kuvio on hahmotettavassa tässä taustalla ja se niin kuin tavallaan... Kerää kaikenlaista semmoista bulkkikamaa sinne näihin osioihin, näihin valmisteleviin osioihin, että se saa niin kuin mahdollisimman monet työkyttelemään. No se muun muassa mainitsee sitten tässä, tässä pakanakritiikissä tämän, tämän homoseksuaalisuusasian ja sehän on ää, siitä mielenkiintoinen kohta, että antiikin maailmassa yleensä puhuttiin tästä miesten välisestä seksistä, mutta hän tulee maininneeksi naisten välisetkin suhteet, joka joka ei ollut kauhean tavallista, mutta se nyt sitten tulee siinä siinä ehkä maininneksi, ehkä sen erikoisuuden takia se lisää sitä retorista tehoa, että vielä tämmöistäkin. Mutta sen ajatus on suunnilleen se, että koska Jumala ei ole kunnioitettu ja nämä pakanat on ruvennut epäjumalan kuvia palvomaan, niin sitten siitä seuraa kaikenlaisia. Tämä on se, mitä se siitä, siitä niin kuin sanoo. Et se ei ole mikään semmoinen niin kuin loppuun saakka mietitty, mietitty niin kuin kannanotto homoseksuaaleihin, vaan semmoista niin kuin retorist-heittelyä päästäkseen sit siihen niin kuin varsinaiseen asiaan. Mutta ei, ei, ei tietenkään voi sanoa, että tällä nyt pyyhkii pois sitä sisältöä, mutta ehkä se niin kuin asettaa sen semmoiseen omalle paikalleen. Me, me ei useinkaan tajuta sitä, miten niin kuin retorista se tyyli on, kun meille niistä on tullut pyhiä kirjejä. Me luetaan sitä kuin lakikirjaa ja mietitään sitten niin kuin jonkun verbimuodon niin kuin merkitystä ja vaikutusta. Mutta se toimii vähän toisella tasolla, se teksti, al- niin kuin alun perin se on tarkoitettu toimivaksi.
1: Sanooko Jeesus jotain homoseksuaalisuudesta?
2: Ei mitään. Ei, ei yhtään mitään.
1: Paavalin kutsumus oli levittää sanomaa Kristuksesta kaikille kansoille ympäri Välimeren rannikkoa, ja tämän hän myös teki innokkaasti ja tarmokkaasti. Ajan saatossa nimenomaan Paavalin edustama kristinuskon suuntaus voimistui. Uuden testamentin tutkija Niko Huttunen.
2: Varmaan jos historia olisi mennyt toisin, niin tämä Paavali olisi jäänyt kadonneeksi kuriositeetiksi, mutta sitten hän käy niin, että että 60-luvulla, Jälkeen Kristuksen, siis ää, tuolla Israel-Palestinan alueella, syttyy tämmöinen juutalaiskapina. Ja sehän kukistetaan hyvin niin voimaperäisesti, roomalaiset kukistaa sen. Tämä tapahtuu kaikki siis Paavalin kuoleman jälkeen ja hyvin vähän aikaa Paavalin kuoleman jälkeen. Ja tota, siinä vaiheessa tämä Jerusalemin Keskus, joka on tämmöinen voimakkaasti juutalaiskristillinen keskus, niin sehän tuhoutuu ja kristit joutuu pakenemaan siitä. Yhtäkkiä nämä voimasuhteet kääntyykin niin, että tämä tämmöinen, tämmöinen vähemmän juutalainen, pa- paavalilainen kristinusko alkaakin yllätä ja voittaa, koska se ohjaus sieltä Jerusalemista heikkeni tai katoaa oikeastaan.
1: Mitä paavalille merkitsivät, Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeiset päivät?
2: Öö, hyvin paljon. Siis Paavali puhuu, puhuu ristinnaulitusta Kristuksesta todella paljon. Ja se puhuu siitä vielä niin kuin tietoisena siitä, että tämä on skandalon, siis skandaali, tämmöinen pahennus. Pahennus niin kuin se. Mitä itse asiassa ihmiset nykyäänkin sanovat, että onko tämä nyt vähän mautonta, että tyyppi naulataan ristiin ja sitten tota sitä pidetään nyt jotenkin juhlanarvoisena arvosena asiana. Paavali tiesi, mistä hän puhui. Mä oon joskus opiskelijoille, kun mä oon pitänyt luentoa tuolla ja siitä näkyy tuo Tuomiokirkon kultainen risti, niin mä oon sanonut niille, että että se efekti, jonka antiikin ihminen koki tämän ristin äärellä, on sama kuin että jos me katsottaisiin tuonta nyt kultaista sähkötuolia tai kultaista hirttolavaa. Se, se pahennuksen määrä on suuri, mutta Paavali piti sitä tärkeänä ja hän näki sen sitten myöskin niin kuin, tuota, sen ylösnousemuksen, eli sitten varsinaisen pääsiäispäivän niin valossa ja se ylösnousemus. Osoittaa, ikään kuin, että Jeesus, Jeesus ei jäänyt kuoleman vangiksi, vaan hän vaikuttaa ja hän on todellakin sitten, tota, se Herra, joka pelastaa maailman. Ja hänen henkensä vaikutuksella hän on edelleen niin kuin läsnä uskovien keskuudessa ja kastettujen, kastettujen keskuudessa ja vaikuttaa niin henkenä Ihmiset ovat osallisia tähän Kristukseen, ei, ei, ei vain niin, että että he uskovat johonkin ulkopuoliseen, vaan siitä tulee osa heitä ja sitten heidän pitää ajatella itseään niin, että he ovat pyhitettyjä ja heissä on tämmöinen jumalallinen voima ja voiko, mitä se taas heijastuu meidän elämäntapoihin ja valintoihin niin on, ihan, on tavallaan sitten sen etiikan ydin.
1: Kun Paavali ei koskaan tavannut historiallista Jeesusta, eikä ollut Jeesuksen opetuslapsi, niin minkä takia hänestä tuli sitten kuitenkin jo niin varhain niin tärkeä autoriteetti?
2: Paavalin kirjoitukset teki, teki voimakkaan vaikutuksen ja sitten, sitten se, että, että se painopiste siirtyi siirty nimenomaan sen pakanakristittyjen puolelle. Ja Paavali oli tässä suhteessa kyllä niin kuin eittämättä tämmöinen uran, uran ja aikana, jolloin ei vielä näyttänyt siltä, että se, sillä uralla olisi kauheasti menestystä. Ne on varhaisia, varhaisia niin formulointeja tähän suuntaan, niin se, se on merkittävä asia.